0: Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slicktin, la última hora en fin de semana.
0: COPE, estar informado. El precio de la luz desciende este sábado hasta su nivel más bajo de los últimos dos meses. Iván Alonso, buenos días.
2: Buenos días, eh, Cristina. Desciende cerca de un 30%, hasta los 30 euros el megavatio hora. La razón, el aumento de la participación de las renovables, sobre todo de la energía eólica. Este sábado se paga un 89% menos que hace un año. Susana Moneo, buenos días. Hola, buenos días. Es la quinta caída consecutiva. Es el precio más bajo
3: desde el 18 de enero cuando se pagaba a 21 euros y no se ha activado el tope del gas porque la cotización ha caído a menos del límite de 55 euros. Y se puede decir que el aire ha tumbado los precios porque el 67% de la generación de energía ha corrido a cargo de las renovables y sobre todo de la eólica con un 48%. Esos 30 euros de precio medio suponen un un 89% menos de lo que estábamos pagando hace un año. Parece que ya no nos acordamos. Entonces estaba en los 289.
2: Estamos arrancando un fin de semana con temperaturas primaverales. Los termómetros van a subir especialmente en el área mediterránea, también en Canarias, con hasta 30 grados en puntos de la Comunidad Valenciana y la región de Murcia. Rubén del Campo, portavoz de la EMET, explica cómo es posible el drástico cambio del tiempo que vivimos este sábado respecto al de la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando de un episodio plenamente invernal, con nevadas casi al nivel del mar en zonas del Mediterráneo, porque teníamos una masa de aire muy fría que llegaba de latitudes altas y este fin de semana, por el contrario, nos llega una masa de aire de origen tropical, una masa de aire que llega casi desde el Caribe y que se va a ir calentando en su camino hasta España. Por lo tanto, pues alcanzaremos temperaturas que, que en lugar de ser de pleno invierno, como la semana pasada, serán pues prácticamente de mediados de mayo. Con la fuerza de ABC.
4: COPE estar informado.
2: Fuentes del Fútbol Club Barcelona explican a COPE que ya contaban con que la Fiscalía denunciara al club por los supuestos pagos millonarios al vicepresidente de los árbitros, Enríquez Negreira. Un Negreira que habría recibido a través de dos empresas casi siete millones de euros procedentes del club por supuesto asesoramiento verbal. Así que vamos a ver cómo se ha recibido este movimiento de la Fiscalía en el club. Víctor Navarro, buenos días. Buenos
5: días. El Fútbol Club Barcelona no ha querido
2: manifestarse públicamente pero sí de puertas hacia adentro.
5: Según explican desde las oficinas del Camp Nou a la cadena COPE, esperaban ya esa denuncia de fiscalía, pero remarcan que no deja de ser una hipótesis del fiscal. Aún así, el Barça ayudará en la investigación que empieza ahora en los juzgados de la Ciudad Condal. Además, fuentes del club reiteran a esta emisora que nunca han comprado a ningún árbitro ni se ha pretendido influir en decisiones arbitrales. El presidente azulgrana, Joan Laporta, anunció que haría una rueda de prensa que se ha aplazado por consejo de sus asesores a la espera de que la investigación del caso Negreira avance.
2: Y al margen de ese caso Negreira, hoy continúa la Liga, hoy juega el Real Madrid, Luis Calabona. El sábado arranca fuerte con el partido precisamente
5: del... Real Madrid ante el español a las dos. El conjunto blanco busca reducir la distancia con el Barcelona, que es de nueve puntos actualmente. Lo hará sin Karim Benzema. Ha quejado del tobillo, pero sí estará en la Champions ante el Liverpool. Además, ayer en la Liga, Cádiz 2, Getafe 2 con mucha polémica arbitral. Dos tarjetas rojas, uno por cada, por cada equipo y con consecuencias. El portero del Cádiz, Conan Ledesma, se expone a una sanción de hasta 12 partidos por, según redacta el colegiado Hernández, Hernández en el acta, a empujar a un compañero de equipo para que este impactase sobre mí. Además, señala que el entrenador de porteros, Manuel Bocardo Vidal, se refirió a ellos con insultos, además de hacer el gesto de ser esposado, entre otras cosas. Ojo a la rajada que soltó el técnico cadista Sergio González en rueda de prensa. No, no voy a hablar de los árbitros, me permitiréis. Estoy tan cabreado que no puedo hablar de ellos. Si hablara si hablar de del árbitro me, me sancionarían. Prefiero no hablar. Prefiero que otros sabréis, luego lo hagáis la crónica, porque estoy bastante bastante cabreado. A nosotros, por reglamento, parece que son 10 minutos todos los partidos. Es o sea, una sensación de, 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 de frustración, una sensación. O sea, no somos un equipo que hayamos perdido el tiempo para el partido. Y no creo que ya se hayan sumado diez minutos. Además, a las cuatro y cuarto del Che Valladolid, seis y media, Celta-Rayo. Y a las nueve, valencia una Y en baloncesto derrotas ayer el Lauro Liga del Barcelona ante el Fenerbahce, 81-73. Y del Vasconi ante el Mónaco, 93-102. Sigues en
2: COPE. Comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
0: Iván Alonso, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de Cope con Cristina. Cristina López Slichting.
1: Fin de semana.
0: Cope,
4: estar informado.
0: Buenos días España, te saluda todo el equipo de fin de semana, escuchas a Cristina López Schlichting, hoy estas personas que trabajamos para ti todos los sábados y domingos de 10 a 2 queremos ser una señal, una marca, un dedo que señala en la dirección de la estación central de trenes de Atocha en Madrid. Porque hoy, exactamente un día como hoy, hace 19 años, un 11 de marzo, alguien disparó al corazón de nuestro país. A algunos que no conocían a sus agresores, gente a la que no habíamos hecho nada. Ellos decidieron que casi 200 personas, exactamente 193 inocentes, fueran asesinados en la causa del islamismo fanático. Escuchas los trenes en las vías, la gente pasando con sus maletas, el ajetreo como aquella jornada fatídica de 2004 cuando una serie de terroristas a las órdenes de Al-Qaeda fueron subiendo a los vagones y depositando bombas camufladas en mochilas. A las 8 menos 20 de la mañana se produjeron 10 explosiones en distintos puntos de la red de trenes de cercanías. En cuatro trenes que provenían de Alcalá de Henares y que estallaron sucesivamente en las estaciones de Santa Eugenia, El Pozo del Tío Raimundo y Atocha. 193 vidas, dos 2000 heridos. El atentado con más muertes de la historia de una España que venía gravemente lacerada de la batalla contra ETA. Desde ese día, el 11 de marzo, es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Muy cerca de aquí donde nos encontramos y desde donde te hablamos en Atocha, hay un monumento perenne a aquellos hombres y mujeres inocentes que perdieron la vida. El llamado Bosque de los Ausentes en el Parque del Retiro. Un laberinto de cipreses. Y es justo que al menos una vez al año los recordemos. La cadena COPE abre en esta mañana del 11 de marzo de 2023 una ventana. Una ventana de recuerdo y homenaje. Entre otras cosas porque un país se configura también con la memoria de la historia. Con el luto por los caídos y el agradecimiento a quienes ayudaron generosamente en aquellos instantes terribles. Tenemos a dos amigos con nosotros aquí en la estación de Atocha. Pedro Cifuentes, bombero. Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Y Félix Alonso Holguín, víctima de las explosiones. Muy buenos días. Buenos días, Cristina. Para Pedro era un día más de trabajo. A las 8 menos 20 recibe un aviso de accidente de tren en la estación del Pozo del Tío Raimundo. En Vallecas. Ocho compañeros de bomberos se lanzan al camión, como es habitual en ellos, y se ponen en ruta. De camino van escuchando por la radio que otros parques de bomberos están siendo movilizados, pero no van al mismo punto, van a otros. Accidente en Atocha, accidente en la calle Tellez, accidente en Santa Eugenia. ¿Pero qué está pasando? Suena rarísimo. Accidente tras accidente nadie menciona la palabra atentado. Cuando llegan a la estación del Pozo, la escena es tremenda. Pedro Cifuentes, ¿qué se te viene a la cabeza sobre ese instante? ¿Qué es lo que ves?
6: Bueno, cuando, cuando salimos del parque de bomberos, es temprano, es por la mañana, entonces vas como un poco todavía... estás en un estado pues durmiendo, no estás totalmente despierto... ...y a medida que nos vamos acercando a la estación del Pozo... ...pues vamos viendo que van bajando muchos, eh, muchos coches de policía... ...con gente, eh, gente dentro, mucha sangre, muchos mutilados... ...y sobre todo la gente que tiene las, las manos en los oídos... ...como si los tímpanos les hubieran reventado... ...entonces claro, enseguida nos dimos cuenta de que eso no podía ser un, un accidente de trenes... ...sino que aquello era algo más... ...a medida que nos vamos acercando a la estación de, del Pozo... Eh, vamos viendo que, que las dimensiones de, de, esa, de ese siniestro pues son realmente, realmente grandes eh, hay gente por todos los sitios corriendo eh, gente mutilada gente sin algunas partes de su cuerpo entonces nos damos cuenta que aquello no puede ser un accidente sino algo algo más grave cuando vemos eh, cuando llegamos a la estación y vemos el tren vemos que hay grandes agujeros entonces claro automáticamente pues sabemos que esto no, que se trata de, de, una de, un, de una explosión una explosión bueno varias explosiones
0: las explosiones de las mochilas del pozo fueron, de hecho, las más devastadoras porque se produjeron con las puertas cerradas cuando la gente no había salido ni entrado del tren con los andenes abarrotados. Eso eh, tiene, digamos, una capacidad de, de incisión de la deflagración muchísimo mayor, ¿no?
6: Efectivamente. Yo creo que una de las, de las cosas por las que hubo más eh, siniestros o más personas muertas en el pozo fue esa, que la gente se empezó a... Eh, estaban en el Arden, estaban esperando que llegase el tren, la gente que salía se, se puso las puertas, la que querían entrar también y ahí justo en ese momento fue cuando fueron las, las explosiones y esto pues fue, fue devastador. De hecho cuando nosotros llegamos ahí al pozo veíamos gente que estaba empotrada contra la pared de la onda expansiva que les había desplazado hacia, hacia la, las estructuras de hormigón y de hierro que había en, en, el, en la estación del pozo.
0: Eh, cuando valoráis rápidamente lo que tenéis delante, os preguntáis seguramente qué hacemos, por dónde hay que empezar, qué hicisteis.
6: La verdad que fue todo un poco confuso, porque realmente nosotros los cuerpos de, de emergencias del Ayuntamiento de Madrid no estamos, o sea, no, no estamos ni queremos estar preparados realmente para este tipo de, de intervenciones, ¿no? En el que eh, se producen estos atentados, que hay tantas víctimas y tantos, tantos muertos. Entonces, al llegar ahí, imagínate el shock nuestro de, de ver tantas personas heridas, muertas todos pidiendo auxilio, gritando sangre por todos los sitios. La verdad que fue un shock bastante bastante fuerte en este sentido. Entonces, bueno, eh, empezamos, decidimos abrir una pequeña puerta, quitando unos hierros para poder evacuar por ahí a toda la gente que todavía, todavía estaba... Había
0: un orificio en la valla. Todavía que todavía una valla estaba, ¿no?
6: Exacto, que todavía estaba viva. ...y poder evacuarla más rápidamente... ...porque para entrar a la estación habría que dar mucha vuelta... Eh, ...bajar por un túnel... ...y eso estaba dificultando mucho las labores de, de evacuación... ...y sobre todo quitar esta gente que todavía estaba viva... ...de las posibles eh, explosiones que hubiera en otro momento. ¿no? Claro,
0: no se sabía si se iban a producir más agresiones... Eh, ...una vez eh, evacuadas las personas con vida... ...creo que, que quedó un silencio impresionante.
6: Sí, la verdad es que una vez que pasó todo esto... Eh, se quedó un silencio absoluto, no se oía ningún ruido, no pasaban coches, no había gente, no había nada, o sea, fue algo algo realmente estremecedor en ese sentido. Entonces, eh, bueno... ¿Tú recuerdas absoluto? en
0: concreto dos imágenes, dices, eh, de los trenes, eh, concretamente personas sentadas en los, en los asientos, no?
6: Sí, de momentos después de, la, de, la, de haber... Eh, llegado y ver, pues había algunas imágenes, pues eso, estremecedoras de gente que estaba sentada dentro del tren que parecía que estaban vivas, pero estaban muertas y, y algunos, pues eso, estaban leyendo a lo mejor un libro, o hablando con un compañero y tú los mirabas y decías, oye esto ya no se va a volver a repetir nunca más porque ya están muertos, entonces recuerdo uno especial que estaba leyendo un libro que yo en ese momento estaba leyendo, que era el código Da Vinci, y el hombre estaba así como mirando el libro abierto, pero... Nunca más volvería a pasar ninguna hoja de ese libro, ni terminaría el libro, ni nada, porque ya ahí había acabado todo.
0: ¿Y sonaban los teléfonos móviles de esas personas en sus bolsillos, en sus abrigos?
6: Yo creo que esta es el sonido o la imagen que tenemos todos los bomberos grabados que estuvimos ahí. El sonido de todos los teléfonos que estaban sonando eh, momentos después de, la, de las explosiones. No paraban de sonar ni de sonar. De sonar. ...algún compañero incluso llegó a decir... ...vamos a... a, a, cogerlos. a, a cogerlos... ...a contestar... No, ...no, no, no... ...no podemos hacer eso...
0: ...cuando estabais revisando los trenes... ...un policía comienza a gritar... ...todos fuera, todos fuera... ...hay que detonar una bomba... ...que han encontrado... ...empezaban a aparecer los otros proyectiles... ...dos más... ...que hubo que... ...explosionar...
6: Eh, ...sí, efectivamente... ...cuando estábamos en la estación... Eh, ...momentos después llegó la, ...el grupo de operaciones de la policía... ...los TEDAS y dijeron que habían encontrado dos mochilas y que una la tenían que detonar. Entonces, automáticamente, nos echaron a todos del de arcén nos llevaron detrás de un colegio y ahí estuvimos resguardados hasta que ellos eh, detonaron una de las, de las mochilas y la otra creo que se la llevaron. Quiero recordar Y eso, claro,
0: eh. en, esa, en ese intento de distinguir a los vivos de los muertos se produce una escena tremenda cuando al salir de la estación escuchas una voz dentro de un vagón.
6: Sí, sí. Eh... Como hemos dicho anteriormente, en la, en la estación estaba todo en silencio, no se oía nada, era un silencio realmente espeluznante, ¿no? Eh, cuando, íbamos, eh, cuando nos dijo la policía que teníamos que salir del de arcén porque iban a detonar una bomba, eh, automáticamente pues, todos íbamos andando en paralelo a este tren siniestrado y a mí me pareció oír un susurro en, dentro de, de, del, del vagón. Yo se lo dije a un compañero, digo, yo creo que aquí hay alguien vivo. Bueno, de todas formas, toda la gente que, que estaba viva había salido, corriendo, claro, no querían estar ahí. Menos una chica que estaba en todo el tren. Eh, creo que esta chica salvó la vida porque tenía otros dos cuerpos encima. Entonces yo le dije al jefe, oye, eh, aquí hay una persona que está viva. Y dijo, no, no, dijo otro compañero, no, no, pero tenemos que irnos porque ha dicho la policía que van a explotar otra bomba. Y el jefe dijo, a nosotros nos pagan por salvar vidas, así que vamos. Y nos metimos dentro, otro compañero y yo, Pedro Garau y rescatamos a esta, a esta chica que fue, creo que fue la única superviviente que hubo dentro del tren ese día. Y bueno, la salvamos y la verdad que fue pues algo como muy emotivo, muy muy bonito. Qué hermoso.
0: Es el misterio del bien, ¿no? En mitad del, del mal, del heroísmo, en mitad de la iniquidad. El equipo de bomberos trabajó hasta las tantas de la tarde. Ninguno de los compañeros, por cierto, con ayuda psicológica tras lo vivido. Y alguno de, de ellos no volvió a trabajar nunca más, Pedro.
6: No, la verdad que aquello fue aquello fue pues un accidente, un un siniestro bastante traumático para muchos y la verdad es que ver todo aquello, pues hay gente que, que bueno, que no se ha recuperado y todavía ve estas, estas imágenes que creo que, bueno, yo desde mi punto de vista lo que quiero, quiero llevarme de esto es que, bueno, que nosotros actuamos, hicimos lo que buenamente pudimos para ayudar a toda la gente y, bueno, pues ha habido otros compañeros que lamentablemente pues han sufrido este tipo de, de, de situación psicológica tan grave y que, bueno, que te, lo tendrán siempre en su recuerdo.
0: Pedro Cifuentes, de verdad, muchísimas gracias. No solamente por aquel día, por el trabajo, por salvar la vida de esa chica eh, y de tantas personas, sino por estar con nosotros en este 11 de marzo. Aquella mañana, justo como hoy, Félix Alonso Holguín, de 34 años, guardia civil de profesión, subió al tren en Alcalá de Henares, el origen de esos trenes de la muerte. Iba escuchando la, la cadena COPE. El tren llega a Santa Eugenia, en el barrio de Vallecas. Unos bajan, otros suben. Suenan los pitidos que advierten del cierre inminente de las puertas. Félix, muy buenos días.
7: Buenos días, Cristina.
0: ¿Cómo recuerdas aquellos momentos?
7: Pues Como si fueran hoy. Siempre se recuerda igual.
0: ¿Ibas oyendo la COPE por la mañana? Sí, iba oyendo
7: la iba oyendo la, radio, la COPE
0: No te acordarás de lo que hablaban Porque claro, imposible
7: Estaba con los temas de, la, de las próximas elecciones que iba a haber Fíjate, claro, estaba estábamos Analizando la, la situación política
0: La batalla electoral y, y de repente las explosiones
7: Sí El tren estaba parado En Santa Eugenia Y fue cerrarse las puertas El sonido inminente De los, de los pitidos de las puertas y una vez cerradas, eh, hubo un movimiento de atrás hacia adelante, muy fuerte. Y yo lo, salvé los oídos porque llevaba los auriculares puestos. Entonces, miré, abrí los ojos y miré a la derecha y se había caído las, la catenaria, se abrió la puerta, entró un montón de humo, tragué humo y, y no sé qué más tragué.
0: Eh, justamente el olor, el sabor, todavía dices tenerlo muy presente.
7: Sí. El olor a, a mí me recordó a los ejercicios de tiro, a las prácticas de tiro que hacemos en la Guardia Civil. Entonces digo, huele a pólvora. Digo, qué raro que huele a pólvora. La pólvora es como hierro quemado, qué raro. Y claro, la gente empezó a gritar, todo el mundo de pie. Me puse la, me puse la mochila y empezamos a gritarle a los que estaban en las puertas... La, la posibilidad de, de la apertura manual la, la maneja que había a la derecha había a la derecha de arriba de las puertas y ahí abrieron y empezaba a salir gente y yo ya me a mi oficina para contarles oye, primero digo oye, voy a llegar tarde porque ha habido, se ha roto el tren ¿cómo que se ha roto? se ha roto y, y además huele a pólvora ah, pues claro, ¿qué dices? Sí, es, es lo que siento tío es lo que huele aquí y digo, espera, voy a bajar del vagón Y bajé del vagón Y claro, la gente seguía corriendo, saltando por los andenes Y miré a la derecha y sí que vi que las puertas estaban abiertas eh, Como una lata sardina, de, afuera, de adentro afuera Y bajé al andén y, y entre las dos vías había un, un cuerpo un, un cuerpo de un hombre decapitado Y, y el, mi compañero me seguía hablando por teléfono Y digo, mira, te cuelgo, luego te llamo, que aquí pasa algo raro y claro, y di la vuelta, subí al andén otra vez Y entré en el, en el vagón En el vagón que había explosionado
0: Sí, y me imagino que esas imágenes Quedan para siempre en, en el interior de uno Lo que ve en ese momento Que son imágenes imposibles de olvidar No, no, imposibles Imposibles mm.
7: Además, te
0: puede recordar
7: Un simple olor a quemado Te, re, te retrotrae aquel día mm -hmm. el sonido de un portazo te acuerdas de ser, te lleva a ese te llevas el momento
0: claro, a, a Félix lo acompañaba la formación en el cuerpo de la Benemérita en determinado momento eh, utilizas las, eh, los bancos de la estación de Santa Eugenia como camilla para trasladar los, a los heridos
7: cuando llegaron los bomberos eh, nosotros estábamos sacando los, los heridos porque a, una vez dentro del vagón empezábamos a oír llorar y, y gritos también ...debajo de los asientos que se habían quedado doblados... ...entonces empezamos a levantar asientos... ...y a sacar gente de allí... ...entonces cogíamos, sacábamos... ...los dejábamos en el andén... ...y volvíamos a subir al vagón... Y ...entonces... ...luego ya una mujer me pidió... ...una mujer y un hombre me pidieron ayuda... Y dice, oye nos puedes acompañar fuera de hombre pero ...¿por dónde queréis salir? ¿saltamos o por debajo? ...porque yo no puedo abrir los ojos... ...que tengo cristales clavados en la cara... ¿no? Y salimos por debajo, fuimos hablando y me acuerdo que se llamaba... ¿Cómo se llama? Ah, pues se llamo Clara. ¿eh? yo Paco. Ah, yo soy su marido. Ah, mira qué bien. Y ya salimos en las escalinatas. Le senté y digo, espera un momento, que hay un hospital de campaña. Voy a avisar ahí a algún, algún médico, a un enfermero. Entonces, ¿y tú dónde vas? Y bueno, pues les aviso y digo, vuelvo adentro que hay más gente. Entonces volví a entrar y a seguir allí. Y claro, cuando llegaron los bomberos, la forma más rápida para sacar a los, a los heridos era... Eh, rompiendo un banco o sea los bancos de, de metal y los cargábamos en, en el banco los llevamos hasta el borde del andén y otros que, otra cadena de bomberos y de gente que había en el andén en las vías cruzaba hasta el otro andén en el otro andén nos daba, le, le daban otro banco vacío y volvíamos hasta atrás y así, y así fue como se hizo parte de la evacuación porque era mucho más rápido Y seguro que andar por las escaleras Subiendo, bajando
0: En esa estación de Santa Eugenia Recibiste la llamada de tu madre
7: Sí, me llamó mi madre
0: Madre mía, nunca mejor dicho
7: Sí, me llamó y dice Oye, ¿de dónde estás? Y digo, no, estoy trabajando, mamá y Digo, ¿por qué? Y dice, no, es que estás en la tele y Digo, ¿cómo que en la tele? Y dice, ¿pero dónde estás? Y digo, mira, mamá, estoy en una estación de Renfe En Santa Eugenia, estos están Vallecas nosotros somos de Valladolid y Dice, ¿y, ¿y qué haces ahí? Y digo, no, pues estoy trabajando y Dice, pero que me estás viendo? Y dice, sí, mira a tu derecha Y miré a mi derecha Y había encima del tejado de un edificio Pues un, operario, un operador de cámara Una cámara bueno, digo, pues entonces, ¿me estás viendo? Sí, estoy bien, sí, digo. Pues luego te llamo. Claro. ¿Y con cualquier... qué seriedad?
0: Menos mal, porque cualquier persona desde luego se, se desencuaderna en ese momento. Un compañero llega a la estación para buscarte, como habías llamado a, a la unidad de la Guardia Civil a la que pertenecías, eh, quiere sacarte de allí y, y te dice, ¿a casa o al trabajo? ¿Qué contestaste?
7: Pues al trabajo, al trabajo porque en esos momentos estábamos buscando a compañeros. ...que no habían llegado al, a la unidad... ...a las unidades... Y entonces... ...la misión ese día era... ...recorrer los hospitales... ...hospital por hospital... ...para ver si estaban allí... ...los compañeros que no habían llegado a trabajar...
0: ...claro, los que eh, faltaban...
7: Recuerda a un muchacho, a Juan Gallardo... ...ese era cabo primero del ejército de tierra... ...y él falleció creo que en el pozo... ...y Juan Gallardo medía 1,85, 1,90... ...entonces con su cuerpo, paró toda la onda expansiva y salvó al compañero que se venía sentado enfrente. Y Juan falleció ayer después el... que fue en el pozo.
0: Qué misterio, verdaderamente. Para Félix, eh, ese día cambió la existencia. Era un hombre con novia, de 34 años, con una carrera prometedora. ¿Nunca has vuelto a trabajar?
7: Sí, estuve unos años en activo, eh, pero había días de meses trabajando, meses de baja. Ya el, ya el servicio médico determinó que, que era imposible. Que era que debía dejar de no podía no podía continuar el servicio activo.
0: O sea, realmente puede haber una intensidad de trauma tal que no eh, sea posible superar.
7: No, no lo puede superar. Llegas a un momento que que pierdes las condiciones psicofísicas para poder seguir en el activo.
0: Claro. Eh, por lo tanto, pues tuvo que retirarse jovencísimo eh, Gracias a Dios ha, ha desarrollado su carrera profesional como novelista Ha escrito siete libros, se ha casado Ha tenido un hijo de 16 años Al que explicas ¿no? en qué consiste un atentado
7: Sí, sí, a mi hijo ayer mismo le, le salvaron del 11M en, en el instituto Claro, él llega a casa, mi mujer es, es policía nacional y nos cuenta siempre, oye, pues me han explicado qué es un atentado. Y digo, bueno, a ver, ¿qué te han explicado? Y le explican unas cosas digo, mira, pues ahora te voy a contar yo la realidad. ¿Cómo fue? Digo, esto es la realidad. ¿Cómo fue? Claro, los chavales siempre se extrañan de la causa. Dice, ¿y por qué? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, pues mira, eso es... ¿Por qué un terrorista comete un atentado? Sea del del 11M, sea de ETA, sea... Sea en cualquier lugar del planeta, da igual Lo que les, les cuesta entender, y a nosotros también, es la motivación
0: Verdaderamente, sí, sí. verdaderamente y, y es impresionante tener un padre que te hace afrontar así, con esa perspicacia, la realidad Bueno, pues eh, aquí los tenéis, eh, han salvado muchas vidas ...han luchado en un momento terrible de su existencia... ...han visto como aquella jornada del 11M del 2004... Cambra, cambiaba por completo sus existencias y han tenido además la generosidad de acompañarnos aquí en la estación de Atocha en esta apertura del programa de fin de semana de la cadena COPE eh, son Pedro Cifuentes y Félix Holguín por cierto, Félix Holguín acaba de sacar su última novela podías eh, contarnos cómo se titula? porque tiene que ver con lo que estamos hablando
7: sí, la última se llama Quinta estación, infierno eh, comienza la primavera del, dos, del año 2003 Y finaliza el 11 de marzo del 2004
0: Efectivamente es un buen regalo Para tus hijos, para ti mismo Quinta estación Infierno está disponible en Amazon, en Amazon. El autor es Félix Algonso, Alonso Alguín Víctima de los atentados del, del 11M Muchísimas gracias por contárnoslo Félix Gracias a vosotros Cristina Vamos a seguir con este programa Pero no queremos evitar esta memoria Insisto, un país se hace recorriendo también juntos los pasos de la historia eh, Tomando las manos de las víctimas, de las dos, dos mil víctimas, por ejemplo, de aquel atentado Acompañando a las familias de los fallecidos, de aquellos 193 muertos
8: Hoy que cumplo 25 años y 6 días, no entiendo por qué la vida... Le hizo comer metralla a la aurora y a este corazón. No se juega a los cromos en la escuela y solo encuentro miradas perdidas. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que consiga ver el sol? Han borrado la risa de un estudiante. Nunca más sabrá lo que es acariciar. El silencio está gritando en todas partes que le han hecho a la gente que le han hecho a mi ciudad Y yo que hoy tenía que repartir flores Estoy llorando en Madrid como en Bagdad Vi a Penélope llorarle a los vagones y no supe qué decirle después de tanto esperar Y mi padre es la piel que me recubre, mi bandera nunca me...
4: Escuchas fin de semana
1: con Cristina López Slichting.
4: Cope, estar informado. ¿Buscas diversión?
1: Bueno, una vez al año. Esta es la frecuencia recomendable con la que deberíamos revisar nuestros ojos.
4: ¿Qué, ¿Qué va a ¿Qué va a A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope. Una Me mía,
8: preocupaba mía, porque no se podía. En una parada de, de semáforo, de peatones, acarició el perrito de no sé. ¡Y qué cosa más bonita que llevaba una señora en los brazos y era el bolso! ¡Ja, <risa>
1: Escucha Herrera en Cope, De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
9: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tiene siempre ofertas increíbles.
1: Por ejemplo, el bacalao noruego salvaje Scray, pieza de 2 a 4 kilos, por solo 11,99 euros el kilo.
9: Y además muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad.
1: Solo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros Escuchas fin de semana
4: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
9: En Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
1: Por ejemplo, el bacalao noruego salvaje Scray, pieza de 2 a 4 kilos por solo 11,99 euros el kilo.
9: Y además muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad.
1: Solo en Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
9: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
7: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta En
5: la moda que te hace sentir vivo Chic, casual, sport
9: Nueva colección de otoño invierno De fluchos, la nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad Unidas en tus zapatos ¿Y
8: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
9: Fluchos, comodidad absoluta
1: Si eres profesional de la construcción o la reforma el Leroy Merlin estamos contigo Con más productos, más stock y mejores precios Además te ofrecemos facilidades de compra Como la posibilidad de hacer tus pedidos por email Dinero por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro. En tiempos de cambio No solo importa saber Lo que pasa a tu alrededor Que haya un buen dato de empleo Es síntoma de que El fantasma de la recesión Ya sabes Dos trimestres negativos Se va alejando La actividad económica Sigue creciendo Sino también Cómo te afecta Cómo te afecta
9: De media los alimentos Han subido un 15,4% este año Hemos querido Componer una cesta de la compra Pues acudiendo A una frutería A una
4: pescadería Y una carnicería Y sí, vamos a comprar Frutas y verduras Que sean de temporada ¿Es así? Que sean de temporada porque temporada... de lunes a viernes de 4 a 7 Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE escuchas fin de semana
1: con Cristina López-Slichting.
4: COPE. Estar informado.
0: Está a punto de entrar la primavera. Y meteorológicamente dicen que ya está aquí Vemos los almendros florecidos, las mimosas Y la gente un poquito sonolienta Tienen como astenia Dicen que no les apetece hacer nada Y nosotros decimos, pues no hagas nada Resulta que Marian Rojas, nuestra psiquiatra Nos dice que es que mmm, la importancia de no hacer nada Es desconocida Que es bueno en ocasiones no hacer nada Marian Rojas, muy buenos
10: días Buenos días, Cristina, qué tema qué tema tan interesante me, me sacas esta mañana de sábado, pues la importancia de no hacer nada. Nuestros oyentes estarán preguntando, bueno, María, qué le está pasando y cómo nos saca este tema tan curioso un sábado por la mañana? Pero efectivamente eh, el tema de no hacer nada, incluso los, los holandeses le llaman el, el, el Nixon, que es el arte de no hacer nada, ¿no? De repente introducir momentos en nuestro día, en nuestra semana, donde no hacemos de forma activa, Nada. Nada útil, como quien dice, ¿no? Nada enfocado a un objetivo concreto. No se trata de ser un vago y no hacer nada de nada, no se trata de ser un perezoso y decir oye aprovechamos que Marian Rojas dice que no hay que hacer nada y aquí estamos todos. Tiraos. Tiraos, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Está más eh, diseñado en entender por qué el hacer cosas constantemente nos enferma. Es decir, lo voy a empezar por el otro lado. Hoy en día estamos metidos en una rueda constante, la rat race, el, el hiperactivismo, el consumir constantemente sin reflexionar sobre lo que consumimos, paquetes de información, de datos, eh, hemos hablado aquí de TikTok, Instagram información, Whatsapps, hago voy corriendo, cojo el coche, recojo, me meto en el metro... Y estoy constantemente realizando una actividad enfocada en algo. A veces no es nada productiva, pero el ser humano se siente muy seguro cuando cree que está haciendo muchas cosas a la vez, ¿no? O que está haciendo muchas cosas. Ahora llego, ahora me meto en una reunión, ahora me conecto por Zoom, ahora compro una cosa, la compro online. Esa hiperactivación de nuestro organismo, ese estado de alerta mantenido, nos hace sentirnos ocupados, útiles, incluso a veces nos sentimos mucho más seguros porque hay actividad en nuestro día a día. Pero la realidad es que el ser humano no está diseñado para vivir constantemente en una actividad frenética o en estado de alerta. Es decir, el ser humano no está diseñado para estar constantemente en lo que se denomina el sistema nervioso simpático. Tiene este nombre. Que es hago y hago y estoy en alerta y vuelvo a hacer y resuelvo y compro y voy y recojo. Yo pienso en mi, vida, en mi día, ¿no? Es esa, esa manera de constantemente gestionar y resolver. Gestionar y resolver las microcosas, las compras, eh, pues que se rompe la pata de una silla en casa y las macros pues cada uno con su labor, su trabajo, su gestión de familia, etcétera. El ser humano está diseñado para hacer y para de vez en cuando no hacer entrar en ese famoso sistema nervioso parasimpático que es ese lugar donde entramos en modo ensoñación en donde de repente dejamos que nuestra cabeza tenga la mente en blanco es fundamental en ese no hacer nada que no haya un móvil por favor que los oyentes
0: <risa> <risa> esto lo tengan o sea, manipular el móvil y andar por las redes eso, eso sí es hacer eso no sí, es porque... no hacer
10: bueno uno de los grandes engaños Cristina del teléfono pero esto es un engaño excepcional, es de una mente genial, es hacernos creer que estamos haciendo cosas. Esto es una genialidad del móvil, que lógicamente es malísimo, pero es que cuando tú estás delante del móvil siempre piensas que estás haciendo algo. O sea, estabas viendo las noticias, estabas contestando a alguien, estabas haciendo la compra, estabas viendo una sí, actualización. pero encima no
0: cuenta como no hacer nada.
10: No, no, no. es que encima es malísimo para el cerebro y las ondas que yo quiero que, que se activen dentro de tu electrocefalograma. Y entonces, porque la pantalla y encima hay una cosa muy interesante que últimamente lo han hablado varios varios especialistas en neurociencia, tú sabes la importancia que tiene la cara que tú pones eh, con respecto a las emociones que sientes. O sea, si tú le dices a tu cara, sonríe, pues entonces tu cerebro detecta que algo bueno está sucediendo, aunque sea ficticio, y se segregan sustancia, sustancias de bienestar. Cuando tú estás constantemente mirando el móvil, se frunce. El, ce el ceño. Y entonces el cerebro detecta que algo no va bien y la amígdala se activa. Y por lo tanto, encima estás en sensación de malestar. Yo recomiendo a nuestros, a nuestros oyentes que vean la película del de, de revés, que no sé si la has visto, Cristina, la de no. Pixar. Ay, no la has visto. No, no no, 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 no. no, <risas> Es una película de dibujos animados, pero es para adultos y para niños sobre las emociones. Y entonces es fundamental, porque yo, eh, explica, yo lo explico mucho a mis pacientes, el cuarto de mandos del cerebro, cómo funciona, que son unos muñequitos, es que es de dibujos. Ahora es buenísima y está hecha por neurocientíficos, por lo tanto se basa bastante en cómo funciona el cerebro. Bueno, pues estar con la pantalla, nos lo hemos hablado muchas veces, pero incluso en este caso nos confunde porque pensamos que estamos haciendo. ¿Por qué hay que parar? Porque cuando entras en el sistema nervioso parasimpático, de repente tu cerebro puede empezar a crear, puede empezar a observar, puede empezar a meditar puede empezar a contemplar, es decir, cuando nosotros salimos del modo alerta y entramos en el parasimpático, hay cambios muy bonitos que van sucediendo en el cerebro y entonces regulas tus niveles de estrés, puedes salir del modo cortisol, eh, puedes conseguir concentrarte más, y entonces ya ni en ese no hacer, que siempre estás en, soña, en, en, en modo ensoñación, yo te recomiendo que la gente se siente en un banco, en la calle y observe a la gente pasar. Eso, eso ya para mí es no hacer nada, es pero yo eso lo recomiendo mucho, bueno, es un estudio de psicología y sociología brutal, no vas observando a la gente, yo en mi caso es que trabajo porque voy analizando y pienso, ay pobrecillo, este voy a hablar con él, no pero, pero en general, <risa> la gente normal que se sienta que no hace estos análisis que hago yo tan así, es, es un momento de sentarse y de no hacer nada, o mirar... Y de repente sin más mirar las hojas que caen de los árboles, eh, de repente ver a la gente que pasea, los coches, esto es muy de niños, o sea mis hijos pasan horas mirando por la ventana de mi casa, pero, pero horas que a veces, y mira que son que les encanta moverse y saltar y jugar al fútbol, pero hay veces que los, me los encuentro a los cuatro mirando por la ventana, mamá es que ha habido un coche, ha habido un coche de bomberos, eh, ha pasado una ambulancia, hay un policía, pues ese que no es, ese es no hacer nada. Pero cuando no haces nada, empiezas a observar. Y en la observación puede entrar la contemplación, que tiene unos beneficios brutales para el cerebro. Contemplar es admirar la belleza, eh, es conectar con lo que está sucediendo en el entorno, y luego te puedes poner delante. Y lógicamente ya si la gente que tenga el mar delante, o la naturaleza, o los árboles, pues ya ni, ni te cuento. Y ese relajar la mente luego te da más energía. Luego puedes volver a empezar. De hecho, yo siempre lo explico, Cristina, que nada grande se ha descubierto en un momento frenético de hiperactividad. Es decir, las cosas grandes se generan cuando tú de repente empiezas a no hacer nada. A mí me ha pasado alguna vez que me voy de excursión al campo de esto que vas paseando, pero sin más, que estás con la mente y de repente se me empiezan a ocurrir una cantidad de ideas para las conferencias y como salgo siempre sin móvil y sin nada, se me va a olvidar. Que se me ¿Sabes va a un
0: lugar donde a mí se me ocurren muchas cosas porque te ves obligado a no hacer nada cuando conduces largas distancias y estás solo uh -huh. en el coche? Si no pones la radio o no te pones un podcast o no tienes eh, eh, nada que atender, ¿no? Pues entonces realmente verificas que estar en. Eh, sencillamente dejar el cerebro en funcionamiento libre es muy creativo. Es muy creativo. Otro momento es la ducha, por ejemplo. Es un momento. Uh -huh. eh, a mí se me han ocurrido grandes ideas
10: en, en la ducha porque es un momento en en el que no, no haces nada no estás pues, pues, te relajas es decir es dejar que nuestro cerebro de repente salga de, ese momen, de, de esa hiperactividad y acordándonos de un tema, y es que siempre que estamos delante de la pantalla, es decir, si tú te estás tomando un café en una terraza, o estás simplemente en casa desayunando, intenta no estar haciendo nada más que tomarte el café. Y sensación de que dejas tu mente volar. Y ahí te reencuentras con tus pensamientos, con tus ilusiones, con la nada. Te encuentras a veces con la nada. Pero para nuestro sistema inmune es muy sano dejar momentos sin hacer. Luego existe la gente que está en el otro extremo, que son los cronopáticos. La gente que tiene cronopatía. Patos, eh, enfermedad, crono del tiempo. no que es Esa gente que tiene que tener en todos los minutos de su vida algo colocado. actividades, algo colocado, porque eso le da paz. Entonces tú de repente le dices, pues tienes una hora libre y de repente, me lo decía, me lo decía ayer un paciente, no yo veo de repente un hueco libre y entonces tengo que meter una reunión, un repaso de un proyecto del trabajo y entonces llamo a alguien del equipo y digo, mañana de 12 a 12.45 tenemos una reunión. Y entonces yo le digo, pero bueno, y me dice María, es que yo ver que hay huecos vacíos me genera sensación de inutilidad y de pérdida de tiempo, ¿no? esto es el extremo contrario, que son las personas que no saben disfrutar de los espacios vacíos. Que no confundamos esto con la vaguería, que es el no hacer nada, pero se trata de que personas que tienen muchas cosas que hacer, que tienen mucha responsabilidad, me da igual, labores de hogar, que veterinario, periodista eh, o banquero.
0: No me importa. Pero que haya mucho a lo largo. Es, que claro, paren. es claro. Pues esta es Marian Rojas, la autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas y también de Encuentra tu persona vitamina. Qué gusto que nos ayudes los sábados. Un abrazo, Marian
10: <risa> Muchas gracias, Cristina, como siempre, y un beso a nuestros oyentes.
8: Quiero agradecerte esta bonita historia con la gente que me quiere. Cuando te conocí. Por primera vez me pusiste en brazos de la que más me iba a querer Desde ese día tú me diste la oportunidad de aprovecharte
0: Mañana, 12 de marzo, tenemos una cita muy, muy, muy importante en Madrid En los últimos años hemos asistido a un creciente desprecio hacia la vida se aprobó la eutanasia de nuestro país, que es lo mismo que justificar el deseo de muerte de algunas personas porque se encuentren en una u otra circunstancia. Acabamos de ver cómo los tribunales daban por buena la antigua ley del aborto y se aprobaba una nueva ley del aborto que incluso permite que menores de 16 años eh, aborten sin el conocimiento de sus padres. Y nos encontramos una respuesta en la calle y es que cada vez más voces se suman para clamar por la vida en una época donde la ecología es crucial, donde hablamos de la sensibilidad hacia el planeta y hacia los animales y las plantas pareciera que el ser humano importa cada vez menos vamos eh, a dar espacio un instante a la cita de mañana que tiene que ver con la vida, la vida de los que estamos y la vida de los no nacidos y la vida de los que están terminando el camino, mañana Domingo 12 de marzo, Madrid, la capital de España, vuelve a teñirse de color verde.
4: Es una vez un país donde lo malo era bueno y lo bueno era malo.
2: Donde lo progresista
1: era destruir, pero no ayudar.
0: Donde la falacia y manipulación eran utilizadas en prensa, política, educación.
8: Que viva la
1: vida y es un país donde la vida es un derecho y se celebra cada año.
4: Nos vemos en Madrid el domingo 12 de marzo a las 12, no puedes faltar.
0: Efectivamente, la nueva marcha sí a la vida se repite año tras año y mañana domingo a las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía aquí en Madrid, en la calle Serrano esquina Congoya, muy cerca de la cadena COPE, os acompañaremos y os contaremos lo que ocurre. La comitiva se dirigirá hacia la fuente de Cibeles, que se llenará un año más de globos color verde y llegan autobuses de todas partes de España es un momento crucial porque hay quien está deseando que se pierda el pulso que las cosas no importen que digamos, bueno, pues es que esta batalla ya con la ley del aborto, la ley de la eutanasia ¿qué más da? Si la, la batalla se ha perdido pues eso justo se espera de ti que realmente no te importen las cosas tenemos con nosotros a dos de los organizadores y presentadores de esta edición, concretamente los presentadores son dos influencers muy jóvenes, se llaman José Martín Aguado y Carla Restoy. voy a saludar primero a José muy buenos días José
3: muy buenos días Cristina
0: bueno, 35 años, tres hijos un segundo hijo, Juan, al que acabamos de conocer antes de entrar, riquísimo que tiene síndrome Down eh, ¿qué es lo que te lleva a presentar este acto?
3: Mm, yo como español y como ciudadano, yo no soy de Madrid, soy de Pamplona, eh, creo que es el momento de decir ya basta, o sea que eh, se está instaurando una, una idea de, de la vida que no es así o sea que se está instaurando eh, una política más bien de la muerte y creo que es, eh, hay que mostrar lo bonito de la vida lo bonito que es eh, tener hijos, lo bonito que es la maternidad y creo que es ese momento de manifestarse, de decir oye que aquí estamos, que esto eh, merece la pena Porque
0: ¿Hay, hay gente que dice bueno pues que cada cual haga lo que quiera, otro... Tú no te metes en la vida del otro, si tú quieres abortar, es tu problema, si tú quieres no abortar, pues no abortes pero esta es una posición que yo creo, eh, tú vas a poder explicar muy bien, no es cierta, quiero decir cuando uno tiene por ejemplo un hijo con un síndrome de Down como Juan y uno lo sabe a lo largo del embarazo lo digo porque a mí me ha ocurrido, el peso del entorno es determinante
3: uh -huh. A ver, en nuestro caso nos dijeron que Juanito venía con síndrome de Down en la semana 20 y me acuerdo perfectamente, empezó Empezaron a cuchichear eh, entre los médicos, la matrona, no sé cuántos, como el pliegue nucal, el tabique, el fémur es más corto, y decía: Miraba a mi mujer y algo pasa. Y nos dijeron: Mira, tienes eh, muchas posibilidades de que venga con síndrome de Down. Puedes hacerte unas pruebas para justificar, para ver si, si realmente al 90 y mucho por ciento es síndrome de Down. Es verdad que no nos dieron la opción de ni mucho menos de abortar, ni tampoco me lo pasé por la cabeza, o sea que, pero sí que fue un shock increíble O sea, fue como que, que me estás contando que viene con síndrome de Down porque es que además no tenía ninguna referencia ni familiar ni de amigos. Entonces, la verdad es que se nos cayó un poco la, no sé, como la vida, ¿no? Dices, de joder, ¿ahora qué hacemos? Y seguimos para adelante sin ninguna duda, ¿eh? O sea, pero sí con miedo, sí con a ver qué va a pasar con la vida de este niño y luego te das cuenta de que es que son niños felices, que pueden tener una vida muy lograda, que además aportan mucha felicidad. Quizá eso es un poco egoísta, que pensar que te aportan a ti mucha felicidad, pero es que... Ellos mismos son muy, pero que muy felices. ¿eh?
0: No, y estamos en una sociedad donde Juanito es una absoluta excepción, porque tantos como él son abortados, ¿no? Se, sí. les, se les niega el derecho a la vida. Lo cual es una paradoja. O sea, por un lado te dicen, ánimo, eh, la discapacidad no ha de ser un límite, porque todos, en cierto modo, somos discapacitados, ¿no? El que no cogea de un lado, cogea de otro. Y sin embargo, no es cierto.
3: Sí, bueno, en ese sentido, eh, yo, yo pensé, dije, joder. Estoy en las redes sociales, ¿no? Con que una mujer, por enseñarle la felicidad que tiene este niño, no aborte... Eh, yo habré triunfado ya, o sea, con lo, con lo que he publicado es verdad que mi, mis redes sociales son más de educación más de familia, y dije, bueno, ya me ha venido una misión que es mostrar a la, a la sociedad que es que merece la pena eh, seguir con el embarazo de cualquier niño es que, es que merece toda la pena, y ellos tienen el mismo derecho o sea entonces, bueno, es verdad que la sociedad va muy en contra ¿eh? me acuerdo perfectamente subí un vídeo a TikTok que es más público joven adolescente y me decían de todo, me decían que era un egoísta que no pensaba qué iba a pasar de mi hijo cuando yo muriese y mi mujer era todo un aspecto muy negativo
0: y... vamos a saludar si te parece también a Carla Restoy que va a estar contigo en la presentación ella es muy activa en el mundo de internet eh, joven de 26 años y curiosamente y en esto podemos acercarnos a, a muchos de la sociedad que se encuentran en su pellejo defendió el aborto toda la vida pero en determinado momento algo hizo claque en su cabeza Carla buenos días
11: hola buenos días ¿cómo
0: estáis? <ríe> muy bien cuéntanos, ¿qué es lo que te pasó?
11: Pues pensar <risa> la verdad es que fue pensar eh, o sea, yo sí, prácticamente hasta los 17 años eh, pues evidentemente era una mujer eh, que creía que, que el mundo era todo pues lo que un, un poco sexo Nueva York te vende, ¿no? Esa idea de la mujer empoderada, que tiene que desligarse de muchas cosas que están en su naturaleza para poder eh, tener esos logros que el mundo te dice que debes tener eh, para ser feliz como mujer. Entonces fue el momento en el que paré y me puse a pensar que esto es una cosa que cuesta mucho hacer. Tuve la oportunidad de hacerlo donde me di cuenta de la barbaridad que suponía y lo retrógrado que era para una mujer eh, el aborto, o sea, el matar eh, a su hijo y, y cómo nos lo estaban colando, ¿no? Bajo la bandera de una falsa libertad. Y luego, pues eso, ser muy consciente de la barbaridad que era eso y ser muy consciente de la belleza que era que nuestra naturaleza tuviese. Bueno, pues sé sí, como como era, ¿no? O sea, me enamoré del ser mujer, me enamoré de lo que supone y me di cuenta de que la maternidad es un don enorme. La maternidad y la feminidad es algo que se está volviendo eh, de una forma eh, pues muy inteligente, ¿no? Porque nos están diciendo a las mujeres eh, que debemos priorizar eh, algunas cosas y que debemos renunciar a nuestra esencia. Y eso me parece que, que es una barbaridad.
0: Eh, contaba José Martín Aguado la reacción tan negativa que cierto entorno tuvo al hecho de que como instagramer tomase posición a favor de la vida. En tu caso, ¿cuál fue la reacción de tu entorno cuando cambiaste la visión de las cosas y empezaste a pensar cuándo empieza la vida y, y que si hay vida en determinada eh, materia, en determinado eh, ser que está dentro del cuerpo de la mujer, era absurdo cargársela?
11: Sí, o sea, pues eh, yo creo que es que, um, o sea, la reacción así primera fue a esta chica le han comido la cabeza, ¿no? O sea, a esta chica yo no sé qué le han hecho, pero pero cómo puede ser que, que de, de ser una chica joven, moderna, eh, progresista en todos estos ámbitos, diga que no hay nada más progresista que traer un bebé al mundo, ¿no? Eh, pues realmente, pues evidentemente fue un shock mi cambio de de opinión, además teniendo en cuenta que verdaderamente yo defendía el aborto, claro, en el momento en que te das cuenta de que ese no es tu cuerpo y que además hay toda como una propaganda que está incentivando a que la mujer deje de, de, de ser mujer y no se le están contando las verdades que hay detrás, pues claro, yo me puse un poco en el papel y decir, tengo que contar la verdad que yo he descubierto y que a mí se me había eh, negado la posibilidad de acceder a ella. Entonces, eh, pues claro, pues, pues con mucho anhelo de decir, oye, todas estas personas que se han quedado en shock porque yo um, ahora he cambiado de, de visión, quiero que vean um, las cosas sin las gafas estas de un poco de, bueno, pues sí, de, de lo que te venden,
0: ¿no? Pues vamos a recordar los datos. La cita es a las 12 mañana en Madrid, en la calle Serrano, esquina con Goya. No te dejes vencer por la indiferencia. Algo está cambiando en el mundo. Al final, eh, las cosas caen por su propio peso y esta verdad se está imponiendo en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos están de vuelta ya de la ola proabortista Algún día habrá que preguntarse qué hicimos cuando se abortaba a Mansalva en España. ¿Cuál fue nuestra posición? Si levantamos o no... La voz, del mismo modo que en su día ocurrió con la esclavitud, por ejemplo. De modo que acudir mañana a, es construir historia. A las 12 de la mañana en Madrid. Gracias a nuestros dos invitados, a José Martín Aguado y Carla Restoy, que serán los presentadores del acto. Y enhorabuena por darnos esta oportunidad, la marcha sí a la vida.
3: Un placer, Cristina.
0: Gracias a vosotros. Adiós, hasta luego. Seguimos adelante, seguimos adelante y nuestro siguiente visitante es el más escuchado del programa, Jorge Alfina, el hombre del tiempo, que hay que ver qué calores nos trae esta vez. ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Cristina López Slitin en Twitter, en arroba fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook, Cristina fin de semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
9: Abres la orden de pedido y metes el numerito. ¿Qué numerito? Son ocho dígitos y seis letras. ¿Cómo? Lo tienes en el mail. ¿Qué mail?
2: Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología
1: eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en Citroën.e. La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Tus hijos ya son adolescentes. Y es lógico y normal que te preocupe algo así. Ahora que han crecido, ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar. Pues eso con Securitas Direct tiene solución. Porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa antes cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 o entra en SecuritasDirect.es Lleva el juego a otro nivel. Es el momento de dar el salto a una nueva generación con la consola PS5. Con más potencia, mejores gráficos y mayor rendimiento.
9: Ya está a la venta en el corte inglés. Y hasta
1: el 12 de marzo al comprar tu PS5 podrás ganar 100 euros para tus juegos y accesorios.
9: Unidades limitadas.
1: Promoción exclusiva. Consulta condiciones en tienda y web.
9: Sube de nivel con la potente PS5, ya a la venta en el corte inglés
4: ¿Y tú qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE Escuchas fin de semana.
4: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro.
10: Cuando Nico
9: abrió su paquete de Amazon fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
4: Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega-3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
1: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos.
4: En Cope nos levantamos antes que nadie.
1: Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento. Ya y lo hacemos con el, más más el primer despertador mejor. de la radio española. Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa. Con un
4: programa que reivindica al trabajador nocturno.
1: Luis está currando en este momento. ¿Qué tal? Muy buenos días. Dile a los ponedores dónde te encuentras. Donde llegan todas esas mercancías que nosotros... De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.